0: Bonheur jusqu'à 20h. Ben voyons, je viens de recevoir un commentaire. Théo, t'es donc bien pourri en chant, fan dont ta gueule.
1: Ben voyons non, c'est donc bien gratuit. C'est
2: vraiment gratuit, là. Il est venu le temps où nous devons nous unir et que le
3: monde du web s'unir. Et que tu dis que cherche ça en bassepoc mais j'aime mieux je poque que tes nouveaux mags sur ton troc Moi tout ce que je fais c'est des
0: choses et sur YouTube On va attendre le reste Bonjour, bonsoir, bienvenue à La Bonne Je n'avais pas eu le choix de commencer avec ça. En plus, je l'avais dans la tête euh, récemment. Nous sommes le web euh, à l'initiative de P.O. Beaudoin. Ça, c'est à l'époque du euh, P.O. Beaudoin, Gate puis le chauffeur de taxi, puis je vais te filmer parce que tu veux pas accepter ma carte cadeau. Euh, il avait fait Nous sommes le web avec P.L. Cloutier, Gabriel Marion, euh, qui euh, ont été concurrents. Concurren... Ben, P.L. Cloutier a été concurrent. Gabriel Marion est présentement concurrent de la quatrième saison de Big Brother Célébrité. Cam Grande-Brune, Marina Bastarache. Et également, Alicia Moffet, c'est la seule qui a de la voix là-dedans. C'est le présentateur. Ah là, une belle voix, c est, c est, la chanson est ridicule pour plusieurs raisons. Tu sais, ils font une chanson contre euh, le cyber harcèlement, mais les exemples qu'ils donnent, bien sûr, sont faux. Puis, puis au bout qui répond par une insulte, et comme ok, d'accord. Mais ils ont fait beaucoup rire deux, bien sûr, pour la chanson, pour le ridicule de la chose. C'était des des YouTubers à l'époque. On disait pas influenceurs, on disait YouTuber. Mais c'est le choix de chanson. Tu sais, quand tu nous sommes le web là, ils reprennent We Are the World. C'est pour ça que je vous parle de ça parce qu'il y a un documentaire qui est sorti. Euh, hier, je crois, hier, aujourd'hui, hier, sur euh, Netflix, sur euh, We Are The World, tu reprends pas une chanson qui a été composée à l'époque pour euh, ramasser des fonds pour la faim en Afrique et en Éthiopie, mais tu sais, c'était USA Africa, c'était plus que, que l'Éthiopie. T'es comme tu, tu fais pas ça. C'est même si c'est un verre de rêve, là, nous sommes dans le web. J'y pense au moins une fois ou six mois, mais plus pour le ridicule de la chose. Puis ça m'a fait euh, rappeler toutes ces chansons que j'ai connues grâce à génération. Oh, on va arrêter ça, là, la... euh, Que j'ai connu grâce à génération 80. Parce que moi, je suis né en 86. Fait que tout ça, j'ai pas connu ça. Tu j'étais même pas né. Moi, We Are the World, c'est sorti en, en en 85. Puis ça, ça a été, euh, ça a été fait. Quincy Jones. J'ai pas encore vu le documentaire, mais t'sais. J'ai vu le clip, là, je sais, Lionel Richie, euh, Michael Jackson, Quincy Jones appellent une, euh, une couple d'amis, des vedettes en vue-tu en vlog. Il y avait Paul Simon, Stevie Wonder, il y avait Tina Turner, Billy Joel, il y avait Diana Ross, Diane Warwick, il y avait Sheila E., il y avait Bob Gildoff euh, qui était, lui, dans Band-Aid. Je reviens dans quelques instants. Il y avait John Oates, de Orlen Oates, là, avant ils, ils chienne là. J'espère qu'ils vont pouvoir euh, se reparler. Mais bon, là, c'est en cours présentement, je crois. Bob Dylan, Ray Charles, euh, il y a même également Dana Croyd, là, Là Écoute, il y avait du monde. Euh, parce que tout ça a commencé avec Band-Aid où ils se sont mis ensemble pour dire « Hey, on va faire une chanson. Do they know it's Christmas? » Ça, c'était sorti en décembre 84. Puis là aussi, il y avait de la vedette. Des vedettes du United Kingdom. Euh, des gens comme Bono. À l'époque, Bono, était grand même. bono. Il était, pas, il était connu, mais tu sais, 84, c'est pas, pas les années 90. Euh, Bob Gildoff, justement, euh, qui, qui, qui rassemble des amis comme ça. Puis après ça, il y a eu Live Aid. Fait font une grosse chanson. Euh, Sting est là-dedans, entre autres, de mémoire euh, donc, des artistes, Roger Taylor, beaucoup d'artistes du UK font une chanson qui s'appelle uh, « Do they know it's Christmas ». Chanson pour le temps des fêtes, pour ramasser des fonds également pour la famine qui a cours depuis 83 en Éthiopie. Les Américains voient ça. En fait, les artistes américains se disent « Nous aussi, il faudrait qu'on fasse quelque chose ». Et enregistre fin janvier « We Are The World », qui devient une chanson bien sûr très célèbre, qui est sortie en mars. Mais c'est pas tout. Il y a également une version une chanson canadienne. des artistes canadiens qui se sont euh, euh, mis ensemble pour euh, le mois de mai ont sorti euh, une chanson qui s'appelle « Tears Are Not Enough » avec Gordon Lightfoot, avec Johnny Mitchell, avec Neil Young, il euh, y avait Brian Adams, Corey Hart euh, et ça, c'est la version canadienne. Mais il y a une version québécoise aussi. Je vous le dis, à l'époque, là on, on ramasse de l'argent, on fait ce qu'on peut. C'était Les Yeux de la Fin. Vous vous rappelez-vous des Yeux de la Fin? Moi, c'est ça. C'est grâce à la Génération 80 que j'ai pu euh, entendre parler de cette chanson-là. Daniel Lavoie, Martine saint Clair Michel Rivard, euh, Céline Dion, Jean-Pierre Ferland, Gene Vigneault, Nicole Martin, Claude Léveillé, Donald Lautrec, Pierre Lalonde, Louise Portal, Yvon Deschamps, Marie-Michel Desrosiers, tout le gratin québécois. Euh, Norman Bratouin était là, euh, puis la formation de Toulouse aussi, Nathalie. Simard, René Simard, Patty Galant, Je vous dis que tout le monde était là au Québec dans les années 80, dans cette chanson-là. Donc, les yeux de la fin, Tears are not enough, We are the world, Do they know it's Christmas, qui a permis d'amasser euh, beaucoup de James Diamond money, euh, en espérant que ça l'a aidé les bonnes personnes, justement, en Éthiopie et en Afrique. Donc, documentaire qui est sorti, euh, et puis quand j'ai vu ça, ben, moi, j'ai tout de suite pensé à No YouTuber québécois qui pour le cyberharcèlement. La, la cause est bonne, c'est juste. Reprenez pas We Are the World, s'il vous plaît. Surtout quand vous n'avez pas de voix. Il y a juste Alicia Moffet, euh, pardon, qui 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 avait une voix dans cette chanson-là. Les autres c'était c'est ça, c'était pas. C'était pas fameux. Mais bon, c'est devenu un hit. Euh, nous sommes le web, les vrais serveurs. Avant ça, c'était Jeune Chili Chill et Sur Le Pont. Aujourd'hui, l'émission euh, euh, We Are the World, Nous sommes le Web. Je vais vous parler un peu de. Non pas Web, mais de. Ça me fait rire tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Dans le même micro, je vais vous parler de Tucker Carlson, d'Isabelle Haché, de Mathieu Bocoté, d'Éric Duhem. Ça va être en cascade comme ça. Puis Richard Martineau aussi. En fait, toutes mes prefs qui se sont répondus les uns après les autres. Paul Larocque aussi. Ils se sont répondus les uns après les autres par des chroniques euh, euh, ou des chroniques radio ou euh, dans les journaux également. Je vais vous parler de ça. Sinon, j'ai le temps aussi, je vais vous parler de... Sophie Durocher. j'aurais pu vous parler aussi de Nicolas, mais là, maintenant on va en revenir là, mais... Moi, j'ai écouté beaucoup d'entrevues, peut-être beaucoup trop d'entrevues de lui. J'ai remarqué une chose, aux coulisses du pouvoir, il n'y avait pas les mêmes lunettes que dans toutes ses entrevues. Je pense qu'il y a un ou une styliste qui a dit, Denis, euh, la monture pour les coulisses du pouvoir, c'était pas tout à fait ça. Euh, là, il y a des plus belles lunettes maintenant, faites une tournée médiatique. Euh, C'est drôle parce qu'on n'entend pas les mêmes choses d'une entrevue à l'autre. C'est-à-dire, j'ai écouté tantôt en m'en venant dans, dans, dans le métro, son entrevue qu'il accordait à Patrick Lagacé. Depuis quelques jours, on demande les raisons de pourquoi Denis Coderre veut revenir en politique provinciale. On n'avait pas tout à fait un élément de réponse. Là, on a un élément de réponse. C'est à cause de Paul Saint-Pierre Plamondon. Quand il a vu le, euh, son idée de budget de l'an 1 pour un Québec souverain, il a fait « Non, non, euh, je suis comme un ancien combattant. » comme Déjà, la métaphore est, est boiteuse. « Je reviens pour le fédéralisme canadien, puis c'est pour ça que je veux revenir à la, euh, au bercaille. » au PLQ au Québec au provincial je veux dire j'ai fait le fédéral je parle au, au nom de Kandala, Denis Nicolas pas au nom de Dinkala, je, Denis Nicolas mais Denis Nicolas qui dit j'étais au, au, au fédéral j'étais au municipal bah ben, c'est ça pour le tour du chapeau il reste le, le provincial et que là maintenant on a un semblant de réponse dire bon ben c'est à cause de Paul Saint-Pierre Plamondon. c'est pour ça qu'il revient en politique mais c'est drôle parce que dans une interview au Devoir il nous parlait de la loi 21 qui dit je veux je, pas que je veux pas toucher à la loi 21 mais je, veux, je ne vais pas reconduire les clauses de dérogation qui permettent que ça ne soit pas euh, euh, fronter en cours. Puis là, avec euh, Patrick Lagacé, tantôt, il a dit « ben Moi, je touche pas à ça, la loi 21. faut qu'on aide de l'avant. Je veux rassembler les Québécoises et les Québécois. Euh, je, suis, je suis un gars de région, parce que j'ai grandi et je finis à Joliette. fait que Je suis pas juste un gars de Montréal. C'est pour ça que je vais me présenter à Québec. Mais je vous le dis, je, mon idée n'est pas encore faite. J'ai fait une tournée médiatique pour annoncer que mon idée n'est pas encore faite, mais qu'on poste elle au mois de mai? Euh, puis après ça, ma réponse sera définitive. C'est comme « Pour qui Monsieur Codard nous prend-il? Euh, fait qu'on on dirait que tout le monde a comme, encore une fois, pas de fin janvier. On n'est pas encore rentré rentrée parlementaire. Euh, début de session parlementaire qui, qui commençait aujourd'hui. Il a eu cette fenêtre d'opportunité du mois de janvier où il ne se passe pas encore grand-chose, mais tranquillement, pas vite, il y a des, des caucus euh, précessionnels. Puis comme les libéraux sont comme, ben on on sait pas qui va aller à la chefferie. Il y avait comme une belle opportunité pour poser des questions lorsqu'il a annoncé qu'il pensait peut-être mettre l'orteil dans la piscine libérale pour la course à la chefferie en 2025. Fait que tout le monde lui a posé des questions. Mais moi, ça me fascine à quel point, même s'il y a rien à vendre présentement, il a quelque chose à vendre tout de même, c'est pour ça qu'il est invité partout. Ben, l'image de Marc Denis Coderre disait, bien... Même s'il n'y a rien à vendre, il va faire un bon show, il va faire parler de lui, puis ça fonctionne présentement. Mais chasser le naturel, il revient au galop assez rapidement. Moi, je, puis je suis contente, Patrick Lagassu lui a posé la question parce que j'ai bogué sur la même, le même extrait d'entrevue lorsque Luc Poirier est en entrevue, à tout le monde en parle dimanche, puis Tommy, Tommy Néron dit, ben, je, je comprends pas si justement les... les euh, les, les terrains augmentent de valeur, euh, prennent dix fois leur valeur, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va bâtir là-dessus va prendre la valeur aussi, Il va coûter beaucoup plus cher de ce qui est présentement sur le marché et se dire que je vais rester locataire jusqu'à 60, jusqu 60 ans puis garder des colocs. Puis là, tout de suite, Denis Coderre dit, c'est pas le temps de faire des blagues. Pas, puis on entend à Tom on c'est pas une blague, c'est sérieux. Puis c'était une très bonne question. Comme d'habitude, euh, Denis Coderre, fallait qu'il... Euh, qui s'émissent dans une conversation où il n'était pas partie prenante pour, encore une fois, nous dire Non, non, c'est pas le temps de faire des blagues, ah, ça va être ça va être quelque chose. Moi, ça m'a pris du temps comme euh, arrêter de parler de Nicolas parce que c'est vrai qu'il est entertainment. Mais quand il est revenu à sa deuxième course à la mairie de Montréal, déjà là, il reprenait ses mauvais plis. Quand il, voulait, il a voulu jouer le shérif, je sais pas si vous rappelez, quand il voulait. Euh, il voulait jouer le shérif dans les parcs municipaux de Montréal, avec un couvre-feu, puis l'alcool peut-être interdit. Puis... comme ça, c'est un, un retour, en fait, euh, au Denis Collard dans le temps, même si nous avait dit que c'était une version bonifiée, améliorée. Je suis assez naturel, il revient au galop. C'est drôle parce que je voulais vous parler d'un article, justement, qui me fait sourire pour deux déclarations dans la presse. Et puis euh, Dérapage poétique qui euh, maintenant revient de temps à autre. Moi, j'aimais beaucoup leur leur page euh, sur Facebook, Dérapage poétique, où ils, ils sortaient des citations euh, euh, marquantes. Ils en ont fait pas beaucoup dans le mois de... ben, ils sont revenus comme fin fin décembre. Sinon, ça faisait vraiment longtemps que je les avais pas vus sur, sur Facebook. Tu sais, la dernière datait de, du 6 juillet 2020. Puis après ça, euh, fin novembre, tranquillement pas vite, ils revenaient. Puis aujourd'hui, ils ont mis une citation qui, moi aussi, m'a fait sourire. Michel Trudel, homme d'affaires, qui les studios Mills. Il y a un gros projet qui s'en vient à Laval là-dessus. D'ailleurs, là, je ne sais pas s'ils ont encore voté, mais en tout cas, chéance extraordinaire aujourd'hui à Laval à ce sujet. Puis, des euh, dérapage politiques a sorti justement une citation. En gros, ils vont faire des studios de cinéma sur des, une terre cultivable à Laval. Article de euh, Daphné Cameron dans la presse qui est sorti ce matin. Mais plus tu lis ça, parce que moi, je vais être honnête, je connaissais pas l'enjeu. C'est un citoyen de Laval qui m'a appelé dans le cadre de mon travail euh, à ce sujet, savoir quand était la, la, justement le, le conseil extraordinaire pour pouvoir y assister. Puis il me dit, vous êtes pas au courant de ça? Je dis, Non, je vais être honnête, je suis pas au courant de ça à Saint-François où Monsieur Trudel veut bâtir le plus grand studio de, de cinéma, qui appellerait ça la Cité du cinéma en Amérique du Nord. Ça a l'air gros. Puis là, on nous dit justement, puis le titre le dit, c'est des studios de cinéma sur une terre cultivable. Au début, j'étais comme parce que c'est là Finalement, dans l'article, on apprend que euh, le terrain actuellement est zoné 40 industriel, 60 résidentiel. Il y a des gens qui cultivaient jusqu'en 2022, mais ça, ça prend euh, tout son sens plus loin dans l'article. On comprend euh, qui cultivait... Euh... C'était des terres squattées. Appelé à réagir, le promoteur, je lis un extrait de l'article de la presse. Appelé à réagir, le promoteur Michel Trudel réplique que les terres ont été cultivées sans entente formelle. Ouvrez les guillemets. Elle a été volée pour cultiver. On va les dire les vrais mots, dit-il. Euh, ils ne les ont pas mis en prison pour avoir planté des patates, mais là, la ville dit « Ok, c'est assez, on veut notre terrain, c'est tout ». Euh, Puis là, on comprend que c'est ça. C'est des gens qui ont, depuis quelques années, euh, sciemment décidé de planter des légumes sur ces terrains-là qui sont pas zonés agricoles, mais il se passait rien sur ces terrains-là, des terrains qui appartenaient à la ville, et des, des gens ont décidé de cultiver. Donc, quand ils, en, ils ont appris que ben, ce terrain-là allait être maintenant la cité du cinéma potentiellement, ils disent ben ces terrains-là sont cultivables, mais sont juste pas zonés agricoles, d'où euh, tout ce branle bas combat là On poursuit encore avec Monsieur Trudel, il m'aurait trouvé le même terrain à une autre place. Ça ne change, ça ne change rien pour moi. Il fallait que le terrain soit correct, qu'il n'y ait pas de zone brune, qu'il n'y ait pas de zone humide, pas de wawaron et de crocodiles et tout ce que tu voudras parce qu'ils, ils virent euh, tous fous avec leurs bébites. C'est un terrain qui est clean, qui est prêt à construire, ajoute-t-il. Euh, t'es comme, OK, bon, ben Monsieur Trudel, je comprends votre euh, votre idée, mais là, ça revient encore avec, hé, hey, on peut plus rien bâtir. Tu sais, on peut plus rien dire, puis il y a, on peut plus rien bâtir. Euh, les wow-wow-rons, les crocodiles, ça, c'est justement cet extrait-là qui a été euh, mis sur le site de dérapage euh, poétique. Puis après ça, ça se poursuit, puis là, t'es comme, OK, c'est yolo, là. Serge Mathieu, propriétaire de l'une des deux fermes qui a cultivé la parcelle, n'est pas contre le projet, ouvrez les guillemets. Ça fait peut-être 20 ans qu'on cultive là. On ne savait même pas c'était à qui le de terrain. Donc, on n'avait on pas d'entente avec personne. C'est comme, OK, un des deux agriculteurs qui cultivait là depuis 20 ans sans avoir demandé à personne s'il pouvait le faire. Il a juste décidé il y a 20 ans de le faire, puis personne ne l'a arrêté. C'est comme, OK, d'accord. Euh, que pense-t-il Puis, encore une fois, on pose la question à Monsieur Mathieu, agriculteur. Que pense-t-il des groupes et citoyens qui se sont mobilisés ouvrir les guillemets tout du monde qui ne connaisse rien a-t-il indiqué comme les gens de la ville qui veulent conserver les grenouilles. Ah et ben ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que tout le monde ont contre les grenouilles puis les wawarons? Euh, ça c'est un des agriculteurs qui cultivait là fait que tu te dis tu sais les gens qui euh, voulaient garder ces parcelles de terrain là pour cultiver et tu te dis tu vas aider des gens qui finalement se disent non non moi je suis pas contre le projet puis la deuxième entreprise les productions euh Margirique, Mar n'a pas répondu à la presse. Fait que euh, je disais ça, j'étais comme OK, même l'Union des producteurs agricoles a été questionnée par euh, euh, a été questionnée. Ça ça me fait sourire. Je ne sais pas pourquoi les citoyens veulent tout le temps nous embarquer là-dedans. Ajoute de son côté le président de l'Union des producteurs agricoles de Laval, euh, Gilles Lacroix. Si les citoyens veulent se draper dans la défense du patrimoine, ben qu'ils nous aident à garder notre 28 de terres agricoles protégées à Laval et qu'ils nous aident à le développer, qu'ils viennent acheter nos produits pour qu'on soit capable de vivre. OK. D'après un rapport, un rapport de consultation qui sera présenté mardi soir, ça c'est ce soir au conseil municipal, Laval indique avoir reçu par écrit 167 interventions favorables au projet et 32 interventions défavorables. Euh, moi, bien honnêtement, je connais pas les personnes qui euh, se sont mobilisées pour justement garder ces terres-là qui ne sont pas zonées agricoles, mais peut-être pour euh, conserver une parcelle pour qu'elle soit cultivable mal certains qu'ils y vont aider ou qu'ils aident peut-être d'une manière ou d'une autre l'Union des producteurs Lavalois pour garder les 28% de terres agricoles euh, puis acheter les produits euh, locaux pour qu'ils soient capables de vivre. Je suis pas mal sûr déjà ces gens qui sont mobilisés font déjà ça. Mais tu lisais l'article puis tous ceux qui auraient pu être défavorables au projet, sont favorables, puis ça rit des grenouilles, des wawarons, des crocodiles, puis même l'union des producteurs agricoles. Je sais pas pourquoi les citoyens veulent tout le temps nous embarquer là-dedans. C'est comme « Oh boy, ok, d'accord ». fait que Ça vous tente de lire l'article au complet, c'est euh, publié dans la presse ce matin. Des studios de cinéma sur une terre cultivable. Est-ce que Laval sera euh, le nouvel Eldorado du cinéma en Amérique du Nord? Écoute, euh, laval rien comme on dit. C'est musique avec or bleu et la chanson Saphir avec Frankie Fate. Par la suite, chill, a atterrissage sur les ondes de la mer. toujours plus de Bonne émission.
4: Yeah, yeah. Tout est beige sur ma rue Quand le verre devient jambique puis que je suis train de décriser J'entends la neige qui fait son cri de garde Puis on est en quarantaine, so je peux même pas décrire oh. C'est dans ta bien malgré moi Je voudrais partir vers un endroit où je me sentirais moins méprisé Rien à faire, je fais que lutter contre l'inertie Et j'arrive pas encore à la maîtriser Clasé, bien, placé, yeah. placé yeah. C'est année, c'est année, ça va bien yeah, yeah, je mais j'suis les ressources qu'on a, je suis mal, je suis je suis mal, je suis je qui marche je une procession je suis pour la fumée et rien d'autre. je Me sur mon raincoat, j'écris ça, j'me sens je Rainbow. mal, je suis mal, je suis mal, la suis mal, je suis mal, je suis je je Comment je feel, pleu, comment ça fait Yo feu dans l'envir, puis pas assez d'eau dans la main Pour espérer inonder l'enfer Tout c'est clair, c'est quand le verre est le montre là Puis que j'arrête de écrisé ah, J'entends la neige qui s'en vient mais sh pas ni chim anyway Les mains sont déjà irrigés Ah oh, oh. se ranchar sur le prix qu'on a payé Mais faut bien penser la plaie avant sa cicatrice je me dis que c'est pas non plus monde, c'est pas tout.
0: Il y a Atterrissage, chanson que j'aime beaucoup de son plus récent album qui est paru l'année dernière en 2023, Facets. La chanson Atterrissage, avant ça, c'était Hors Bleu de leur album Beaucoup, la pièce Sapphire avec Frankie Fade. Euh, la semaine dernière, ben, Tucker Carlson, comme il est peu à Fox News, euh, faut qu'il fasse parler de lui. Là, euh, il veut euh, il veut sauver le Canada, a fait une tournée en Alberta, a fait une conférence là-bas, il y avait quoi, près de 5000 personnes, euh, la première ministre était là, euh, en tout cas, je pas trop le goût de parler de, de lui. Moi, ce qui me fait sourire, c'est ce que Paul Larocque euh, en disait le 25 janvier dernier à LCN, on écoute Paul Larocque.
1: Il faut comprendre euh, qui est le personnage, Tucker Carlson. C euh, disons, là, là, c'est un, un bouffon d'extrême droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi.
0: Donc, c'est un bouffon de l'extrême droite. Ça me fait sourire parce que l'extrême droite, euh, des fois, on, on utilise ça à tard, des fois, on l'utilise à bien. Mais euh, ce qui, qui m'a surtout fait sourire, c'est que justement... Euh, Paul Larocque utilise le terme « extrême droite ». Moi, ça ne pouvait pas me sonner des cloches plus que Paul Larocque anime la joute. Puis avec lui, ben, avec Tucker Carlson, il... c'est un bouffon d'extrême droite, euh, il répand des, il répand des des faussetés. Euh, on sait tous, euh, on sait tous à propos de Tucker Carlson ce qu'il a fait, pourquoi il est pas à Fox News. Pour en plus, il répond, il répandait des des des, des faussetés sur justement euh, euh, l'élection, la dernière élection présidentielle, comme quoi il y aurait eu une fraude électorale, puis des euh, des messages privés qui euh, ont relaté l'incident précédent. cest à que lui, dans la sphère privée, il savait que c'était pas vrai, mais il relayait ces mensonges-là pour les codes d'écoute, pour faire plaisir à une base Trumpiste qui, sinon, allait lâcher Fox News. Ça a coûté des bidous à Fox. Tucker a été remercié. Puis là, maintenant, bien, il répand ses, ses faussetés sur, sur le web. Mais ça me fait sourire d'entendre ça parce qu'il y a Mathieu Bocoté qui, lui aussi, est à la joute. avait dit ceci le 28, le 28 novembre dernier à l'émission Moray Live sur les ondes de Radio X. Quand on dit de quelqu'un qui est d'extrême-droite, d'abord, il ne faut jamais oublier,
1: c'est une catégorie qui n'est jamais revendiquée. On cherche à la coller sur quelqu'un de force pour l'infréquentabiliser, pour le rendre infréquentable.
0: Et ça, c'est l'argument souvent massu de Mathieu Bocoté, surtout ces temps-ci. L'extrême-droite, ça, lui, il ne l'a jamais vu. C'est comme l'EPO pour Geneviève Janson. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais pris, on n'en a jamais demandé. » Et cet argument de dire... Personne ne se revendique de l'extrême droite, dont l'extrême droite est une vue de l'esprit. Euh, c'est vrai que pour euh, certains termes, des fois peut être accolé à certaines personnes, puis c'est plus ou moins le cas. Mais tu sais, c'est comme, je pensais à ça tantôt, tu sais. Euh, moi, je connais personne, puis peut-être qu'il y en a là, certains influenceurs euh, sur euh, la, la manosphère qui se disent misogynes. Mais il y a des gens qui ont des propos misogynes, mais qui vont pas dire qu'ils sont misogynes. Ça ressemble un peu aussi, avec, avec, dans ma tête, là, ça ressemble aussi avec l'extrême droite. Il y a des gens qui ont des propos d'extrême droite, mais ils vont pas se dire d'extrême droite parce qu'ils savent que le terme peut faire peur. Donc, le but, c'est d'être fréquentable. Comment est-ce qu'on peut rendre des propos infréquentables, fréquentables, Ben, Dépendamment comment on les habille. Euh, c'est sûr que si on habille certains propos avec un complet trois pièces, avec une verve, avec un propos... Euh... <rire> Ces propos-là vont mieux passer, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire cet argument-là, mais de toute manière, je me dis, moi, je suis qui? Moi, je suis n'importe qui, là. Je veux dire, Mathieu Bocoté, euh, Richard Marceneau l'avait dit euh, en décembre dernier. Mathieu Bocoté a sorti un
2: livre. C'est l'intellectuel québécois le plus important de sa génération
0: pas rien là Mathieu, Bocoté l'intellectuel québécois le plus important de sa génération puis c'est pas n'importe qui qui le dit c'est Richard Martineau. donc euh, c'est un ancien euh, un ancien euh, rédacteur en chef du journal le voir euh, dit ça doit être vrai mais nonobstant cela moi ce qui, ce qui euh, me fait sourire c'est que cette, euh, cet extrait là en fait euh, est tiré d'un extrait un peu plus long de 2 minutes 30 que je vais vous faire euh, écouter c'était le 7 dé décembre dernier et puis Richard Martineau, à Cube euh, se plaignait Isabelle Haché a fait une chronique à propos de... Vous savez, en décembre dernier, là euh, il y avait un journal étudiant, Moral Campus, à Lucam qui a fait un papier sur, justement, des assemblées générale pour des euh, des grèves la lucam, ça fonctionne que ben si c'est une grève de moins de trois jours j'ai pas été lire tous les règlements généraux de chacune des associations euh, facultaires mais si c'est une grève de moins de trois jours le quorum est de temps euh, donc ils ont fait ils ont fait justement des un, un topo sur euh, le quorum versus des âgés de grève qui ont été votés puis là c'est sûr que l'argument peut toujours venir avec si les gens sont pas là ben les gens votent pas puis c'est de leur faute mais c'est vrai que le processus des fois peut être long dans une assemblée générale on connaît connaît certaines taxiques pour faire durer les assemblées plus longtemps. Euh, on connaît tout ça. Mais moi, je me dis, s'il y a une forte majorité de gens qui veulent pas que ça passe, il y a quelque chose qui s'appelle la question préalable, à moins qu'il y ait un mécanisme qui fait que si tous ceux qui sont sur l'ordre de droit de parole, c'est l'ancien président d'Assemblée qui vous parle, si il euh, y a des gens sur le droit de parole, que c'est leur premier droit de parole, la question préalable est caduque. Mais bon. Il y a certains mécanismes qui font en place qu'on on va pas taire le débat, mais c'est ironique de parler de censure pour certains chroniqueurs, de dire, ben là, les on parle de censure parce que les gens peuvent pas voter versus demander la question préalable. Est-ce que c'est une forme de censure? C'est un gros débat philosophique qu'on pourrait peut-être avoir un jour, mais la question n'est pas là. La question est, Richard Marcineau se dit, si Isabelle Haché fait une chronique sur ce qui se passe à l'UQAM par rapport à un article du Montréal Campus, qui par la suite, euh, des, des gens étaient fâchés de cet article-là et qui ont pris des journaux euh, de Montréal Campus et les ont jetés à la poubelle, ils ont même pas recyclés, parce qu'ils étaient fâchés avec euh, cet article-là, cette chronique-là. C'était des articles, deux articles, je crois, de mémoire. Mais il se dit... Oui, mais ça, peut-être, c'est de la censure. Mais qu'en est-il des journaux et des médias qui n'ont pas parlé du livre du plus grand intellectuel du Québec? Mathieu Bocoté, c'était le 7 décembre dernier, à Cube. Puis je me dis, c'est peut-être à cause de ça qu'on a eu la chronique d'Isabelle Haché dimanche.
2: Isabelle Haché, avec raison, dit, ça n'a pas de mot sens, c'est une forme de censure. Puis je dirais, Anna Maché, si elle s'intéresse à la censure, elle n'a pas besoin d'aller à l'UQAM. Ah non? Quand regarde dans sa cour. Ah, comment ça? Mathieu Bocoté a sorti un livre. C'est l'intellectuel québécois le plus important de sa génération. C'est une vedette en France. Je suis allé à Paris avec lui. Le gars se fait arrêter à tous les 15 ouais, mètres. Ouais. ok là, Une vedette. Son livre trône en haut des palmarès. Dans la presse et dans le devoir, on n'en a pas parlé. Comme s'il n'y pas, pas Pas un mot. Comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas. Il y a eu un texte sur le livre de Mathieu Boc Côté. C'est dans le journal de Montréal. Et c'est tout rien à du canada rien dans le devoir, rien comme... Écoute, là, ça, c'est comme si tu prends un journal, puis tu le fous poubelle en disant, non, non, faut pas que les gens sachent que ce livre-là existe parce que peut-être qu'il pourrait être mis en contact avec des idées tellement toxique, parce que, tu sais, il est contre le wokisme. Oh, mon Dieu, que c'est épouvantable, ça. <rire> puis, puis, attends une minute, Mathieu, il dit que quand on reçoit des immigrants, ben, il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Oh, mon Dieu, Seigneur! Mes oreilles saignent Richard. <rire> Attention, là. Alors, il y a, disons, Ça, je on dirais brusquée. à Mme Maché, ben, c'est la même chose que de prendre des journaux puis de les jeter dans les poubelles. C'est de dire, ben, le livre n'existe pas. On fait comme s'il si n'était jamais paru. Je rappelle, c'est l'intellectuel le plus important de sa génération au Québec. On n'en
0: parle pas. Euh... Moi personnellement, j'ai jamais écrit de livre dans ma vie. Je sais par contre que écrire un livre, c'est long, c'est fastidieux, et d'avoir une couverture médiatique sur un livre, un essai, euh, un roman, euh, un documentaire, sur une œuvre, euh, peu importe, c'est difficile parce qu'il y a plus de livres qui s'écrivent que de chroniques littéraires. Hein. Peu importe les médias, puis les médias, ben euh, accordent de moins en moins d'importance euh, à la culture. Dans pas mal toutes les pages de, de journaux. Il y a moins de place qu'avant dans les journaux pour parler de culture, parler de, de, de livres. Tu sais, ironiquement, là, tu lis. Je vais juste vous lire les les, les, les titres des derniers livres de Mathieu Bocoté. L'argument peut être fait que. C'est moi où ça se ressemble pas mal. Puis ça se peut qu'on revienne tout le temps au aux mêmes 4-5 enjeux ou 3-4 enjeux ou 2 enjeux. Je Si vous lisez de temps en autre les chroniques de Mathieu Bocoté, il y a souvent de la redite. Bien, ces livres, ça peut, ça peut que ce soit la même chose. C'est le dernier, Le totalitarisme sans le goulag, celui d'avant, La révolution racialiste et autres virus idéologiques. Avant ça, L'empire du politiquement correct essaie sur la respectabilité politico-médiatique. Avant ça, Le nouveau régime essaie sur les enjeux démocratiques actuels. Avant ça, Le multiculturalisme comme religion politique. Euh, ça se peut-tu que on, depuis 2016, ça soit pas tout le temps le même livre qui est écrit, mais on tourne sur les mêmes enjeux? Fait que, oui, le Journal de Montréal. Puis, tu sais, c'est le Journal de Montréal, là. Je veux dire, euh, Mathieu Bocoté écrit dans le Journal de Montréal, il a eu le droit à un article là-dessus. OK, d'accord. Mais d'être fâché parce que les autres médias ne parlent pas de votre livre. Puis là, de parler de censure, euh, puis dire ça, c'est de la vraie censure, ne pas faire de critique du dernier livre de Mathieu Bocoté, je trouve l'argument facile parce que. Honnêtement, il y a beaucoup de livres qui ne seront jamais critiqués. Puis des gens qui... On s'entend là. Euh, je pense que de votre côté n'est euh, pas à plein de points de vue euh, vitrine et impact médiatique. En ayant une chronique dans le journal de Montréal, en étant à la joute, en étant à Cube. Maintenant, il a sa propre émission à Cube, qui est à la fois à la télé, mais aussi euh, sur le web. D'ailleurs, j'ai écouté un extrait la semaine dernière. Là, euh, il n'y a toujours pas une bibliothèque derrière lui, mais les livres semblent plus rangés. Fait que là, ça semble peut-être plus respectable. Euh, point de vue euh, décor. Et puis on ne parle pas de tout l'impact qu'il y a sur Europe 1 également à CNews. Euh, euh, dans le Figaro aussi. Fait que je pense qu'il y a plusieurs tribunes. T'sais. Même si les gens ne parlent pas de son livre nécessairement, je ne pense pas qu'on peut commencer à parler de censure. Mais bon, c'est Richard. Pis, ben, pour des gens qui, euh, comme Richard, euh, traitent euh, les gens qui ne pensent pas comme lui de snowflake, de gens qui sont des petits lapins. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé de petits lapins, mais quand je l'entends comme ça, j'ai l'impression que c'est lui le petit lapin. Fait, ça, c'est le 7 décembre finalement, il y a eu un article dans la presse, une chronique dans ce cas-ci d'Isabelle Haché qui est parue dimanche qui s'appelle Tordre la vérité avec Boc-Côté. Euh, au cas où les choses vous auraient échappé, on vit sous un régime totalitaire. Euh, parle de son livre mais dans ce cas-ci, relate euh, relate cinq, euh, cinq euh, exemples puis c'est drôle parce qu'il y a des exemples comme ça que j'avais entendu aussi, puisque moi, j'ai pas lu son livre, fait que je vais pas critiquer son livre, mais des exemples que j'avais entendu dans ses différentes chroniques radio euh, où je m'étais fait le même constat. Il cite un exemple, des exemples américains, des exemples canadiens sur des sujets qui, euh, bizarrement, re relèvent souvent de la même chose. On nous parle de personnes trans, on nous parle de minorités euh, sexuelles. Et les exemples qu'il donnait étaient souvent déformés parce que, moi, j'ai souvent le même réflexe. Si je lis certaines personnes ou j'écoute certaines personnes, je devrais avoir le réflexe avec tout le monde, mais malheureusement, je peux pas faire ça avec tout le monde. Mais il y a des gens où il y a une petite étoile à côté de leur nom où à chaque fois j'entends un propos d'eux, je me dis « C'est peut-être pas tout à fait ce qu'on nous dit. Euh, » L'exemple donné est peut-être tronqué. Puis effectivement, c'est souvent le cas. Isabelle Haché sort cinq, euh, quatre, euh, quatre faits divers et un qui est euh, à propos là, de l'initiative du siècle. Sors ça, ça, fait une chronique là-dessus, euh, réplique par la suite, nous parle de la méthode bas de côté justement, euh, où elle écrit « Cette chronique est loin d'être exhaustive, mais bon, vous avez compris la recette, arracher une histoire à son contexte et la simplifier au, plus, euh, au point de la faire paraître scandaleuse, il est pour le moins ironique la conclusion du, to to pardon, du totalitarisme sans le goulag » s'ouvre sur cette citation de Orwell. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Comment faire en effet? C'est simple, il faut contre-vérifier, repérer les infos tronquées, les émissions, les faussetés. C'est ce qu'on fait, en général, dans les salles de nouvelles. Une tâche ardue, mais essentielle, à la survie de nos démocraties. Dé Et en cette ère où triomphe les fake news, Mathieu Bocoté, bien que chroniqueur au Journal de Montréal, évolue en marge du journalisme. Il considère sans doute qu'il n'a pas à se conformer à ses règles déontologiques. Malgré la rigueur, il vaut aussi pour les sociologues qui écrivent des bouquins. Fait là, c'est sûr que ça a l'air de... Bon, c'est bien, c'est la presse qui écrit contre un chroniqueur euh, qui est au Journal de Montréal, c'est des gardes de clocher. Mais moi, pour le lire et l'écouter régulièrement, je sais que la méthode de Mathieu Bocoté est efficace parce que moi, j'écoute la, la radio... Souvent pas en direct. Ça me permet de faire pause. Chose que là, présentement, si vous écoutez en direct, vous ne pouvez pas faire. Si vous m'écoutez en balado, vous pouvez faire pause. Euh, si je dis quelque chose... Ben, si si j'entendais Mathieu dire quelque chose, je faisais pause, puis j'allais vérifier. Ça sort d'où, cette histoire-là euh... Puis c'est ce qu'Isabelle Haché a fait avec son livre, tu sais. Euh, moi, j'ai trouvé ça bien correct, ce qu'elle a fait. Elle a donné une réplique à Mathieu Bocoté. Euh, Celui-ci a rétorqué aussi dans le journal de Montréal le jour même, à 5h15, qui s'appelle « Ne rien comprendre au monde actuel avec Isabelle Haché ». Et la la, la, la photo, en fait, de la section euh, revue ID, ben c'est une, une image de son livre. « Mathieu Bocoté, le totalitarisme sans le goulag ». Euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, nonobstant ça, c'est drôle parce que on va revenir encore une fois à la même chose, c'est-à-dire des faits qui sont tronqués. Un qui est bon là-dedans, c'est un de mes préférés, Eric Duhem, qui, le 29 janvier dernier, c'est-à-dire hier, était à l'émission de Morel Live. Parce que Mathieu, euh, Mathieu Bocoté chronique plus vraiment Radio X, il l'a fait pendant un certain temps, mais maintenant quand il, depuis qu'il est dans l'empire médiatique québécois, où euh, tous ces chroniqueurs, chroniqueuses qui étaient des fois à Cogeco, qui étaient à Radio X, c'était un peu ailleurs, maintenant on les met tous sous le giron cube, c'est plus facile dans ce cas-ci pour la, la synergie ou la convergence. Éric lui, il est chef de parti, mais il est encore chroniqueur à Radio-Ex. Tu sais. euh, même ça, ça l'aide pas beaucoup, là, parce que là, le dernier sondage, je sais que la CAC, euh, ça va pas bien pour la CAC. CAQ. J'écoutais euh, Louis Lacroix, 92 ans, qui nous dit que Stéphane Gobey là, a changé de poste un peu... Euh, et puis, dans l'entourage du parti... Non, pas du parti, pardon, mais du bureau du, du PM. J'aime, OK, peut-être qu'il va passer plus de temps sur Twitter. C'est peut-être pas une bonne chose pour nous. Mais euh, ça va pas bien pour le Parti conservateur du Québec. Ils ont surfé sur certaines idées. Puis, je veux dire, si moi, je pouvais vous... Euh, résumer, en fait, euh, les points sur lesquels et surtout les clous sur lesquels le, le chef du Parti conservateur du Québec euh, a pioché au cours des derniers mois. Tu sais, les drag queens, euh, les personnes trans, les toilettes non-genrées, t'es comme, OK, c'est ce qu'un chroniqueur ou une chroniqueuse polémiste pourrait faire, mais là, quand t'es chef de parti, il y a des gens qui sont fâchés dans ton parti, se disent, pourquoi l'on lève plus puis là, Éric Duhamel qui dit, ben, si vous fait pas content, voici la porte. Euh, là, euh, ça va pas bien pour ce qui est de l'argent euh, qui est euh, ramassé pour son parti, est-ce qu'ils vont avoir assez pour juste le payer 130 000 par année En tout cas, je laisse, je laisse faire le parti conservateur du Québec avec ça. Mais euh, il était à à, à Ride The Wix hier matin. Voici ce qu'il disait à propos de justement la chronique d'Isabelle Haché à propos du livre de Mathieu Boc côté
1: mais comme tu viens de le souligner, ça fait deux mois et demi qu'elle a publié ça. Et la presse, le devoir, Radio-Canada n'a toujours rien fait. Et la seule chronique qui sort en fin de semaine d'Isabelle Haché, c'est pour essayer de rectifier des faits divers qui sont utilisés pour illustrer des exemples dans le livre de de côté Mais jamais elle n'attaque la thèse, puis elle parle du fond.
0: Mais c'est ça qui est ironique aussi avec la thèse et le fond. C'est que si votre thèse repose sur des exemples qui ont été tronqués... Puis là, on est capable de démontrer que les exemples qui sont euh, qui sont mis dans le livre ont été tronqués ou c'est carrément pas ça qui est arrivé, ou on en montre qu'une partie. ça Peut-tu que la thèse va s'écrouler comme un château de cartes? Là, l'argument est drôle. De, dans le temps, il en parlait pas quand le livre est sorti. Là, Deux mois plus tard, on en parle, puis là, ils sont fâchés qu'on en parle. C'est peut-être parce qu'on en parle en mal aussi qu'ils sont, qu sont fâchés. Puis tu sais, c'est quoi en parler en mal versus... Il y a des propos qui sont mensongés, qui, qui sont tronqués dans le livre. On en a découvert. Puis, ben, voici les exemples. Toujours un extrait d'Éric Duhem en chronique. Ça, faut, faut séparer. Faut séparer, des fois, l'œuvre et l'artiste, là. Faut séparer le chef de parti politique et le chroniqueur. Même si, ce euh, c'est pas vraiment le cas dans ces chroniques. On écoute Éric Duhem lundi dernier. C'est-à-dire hier, à l'émission de Dominique Moret. Moret Live.
1: Elle donne cinq exemples pour essayer de détruire, dans le fond, la crédibilité de Mathieu Ce C'est pas une critique de son effet qu'elle fait. C'est une vérification des faits avec son biais idéologique woke à elle, et en bonne polémiste, elle, elle, en sort quatre, donc cinq, donc quatre qui sont des faits divers, puis un qui est politique.
0: C'est ça. Là, elle a un biais, tu sais. Elle fait une vérification des faits, mais n'oubliez pas qu'elle a un biais woke, idéologique, puis elle est polémiste. C'est drôle parce qu'Éric Duvain est toujours le premier, lui aussi, à revenir avec l'argumentaire de Mathieu Bocoté. Il y a certains termes qu'on utilise pour exciter l'autre personne, pour que cette personne-là ne soit prof et fréquentable. Ils, en, ils ont mal à partir avec l'étiquette d'extrême droite. Mais d'un autre côté, eux utilisent le terme woke qui euh, est utilisé euh, tout fin pratique par n'importe qui. Là, Je veux dire... Euh, euh... Je veux dire, quand c'est rendu que Yves-François Blanchet est « woke », que Richard Martineau est « woke », le Journal de Montréal est « woke », que Éric Duhem trouve que euh, Québec solidaire est « woke ». Tu sais, quand on peut mettre euh, Québec solidaire, le Bloc québécois, euh, le Journal de Montréal, dans la même catégorie étant « woke », tu dis, ça se peut-tu que le terme devrait être raffiné ou que ça veut pas vraiment rien dire? Mais ça dépend de qui l'utilise. Tu sais, quand c'est Pierre Poliev qui dit que le Bloc est « woke », tu dis, ben voyons, ça n'a pas de maudit bon sens fait c'est ça ça se peut que ce terme là ne veut pas dire grand-chose aussi parce qu'il se base sur pas grand-chose à part une étiquette fabriquée comme je le dis souvent là on est conservateur, on a le droit d'être conservateur, mais on n'aime pas ce que la partie adverse euh, amène comme idée. On ne dira pas « Oh non, vous êtes des sales progressistes. » On va dire quoi Vous êtes des « woke. Ça, ça colle plus parce que si on est capable de avoir une, une connotation négative à un terme qu'on utilise, dans ce cas-ci, le terme « woke, comment on fait pour avoir une une, une, une connotation négative Bien, En sortant des exemples par-ci, par-là, de situations XYZ qui sont arrivées soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, euh, puis quand l'exemple fait du sens... Ben, on tronque une partie de l'exemple pour que les gens soient fâchés, parce que qui dit des gens fâchés dit des gens qui vont adhérer un peu plus à... OK, mais ben on ça, si est ça, si c'est ça, et woke. C'est vieux comme le monde. Euh, Remplacer woke par euh, social justice warrior, par euh, euh, des gens de la gauche, euh, des gens qui étaient islamo-gauchistes, socialo-marxistes. Je veux dire, de, de tout temps, il y a toujours eu des termes comme ça pour qualifier des gens progressistes puis essayer de les rendre négatifs. Puis là, c'est le terme « wow », c'est plus facile. « C'est Shush warrior », c'est difficile à dire. « Wow », ça se dit mieux. Là, ça a duré une minute vingt. C'est Éric Duhem qui, encore une fois, parle de cette chronique d'Isabelle Haché. C'est quelque chose.
1: Je suis pas en train de défendre Mathieu Côté. Ce n'est pas un conservateur, Mathieu Bocoté, au sens partisan du terme. C'est un souverainiste péquiste. Tout le monde sait ça. Pour moi, c'est un adversaire, en guillemets, politique, d'une certaine manière. Mais je suis obligé de dire que je le respecte parce qu'intellectuellement, c'est quelqu'un qui a une opinion qui compte. Puis il y a des enjeux sur lesquels, des fois, je suis souvent d'accord. Mais j'ai trouvé que le traitement qui avait été fait par la presse était malhonnête. Et, et Puis en fait, pire que ça, je trouve même, Dominique, que ça prouve la thèse de Mathieu Bocoté. Parce que son livre, parce que la presse n'en parle pas de son livre, mais son livre s'intitule le totalitarisme sans le goulag. Puis ce qu'il dénonce là-dedans, c'est que tout le discours euh, diversitaire, toutes les affaires de transgenre, de théorie de genre, puis de... Toutes les, les, les trucs là, de, de faire part au monde avec l'extrême droite ou même Trump, ben, tout ça, il explique comment c'est une tentative de museler euh, celles et ceux qui pensent différemment puis comment on accuse d'extrémistes ou d'intolérants ou les toute personne qui va émettre des opinions contraires à la doxa, là, la, 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 la vérité selon euh, les, les, les bons petits woke. Là. Pis, en faisant ce qu'elle a fait, en essayant d'annuler Bocoté, parce que, quant à mmh. moi, c'est ça qu'elle fait, là, mais ben, elle prouve que Boccoté a raison, pis que ces gens-là euh, ne croient plus vraiment à la liberté d'expression.
0: Ces gens-là ne croient plus vraiment la... à la liberté d'expression. Elle voulait annuler Mathieu Boccoté. On est rendu là maintenant. Grâce à la liberté d'expression d'Isabelle Haché, dans sa chronique, elle critique non pas un livre, mais des extraits du livre de Mathieu Boccoté, où il tronque la réalité. Le fait de pointer dans un livre des demi-vérités, des mensonges, des trucs qui sont tronqués, pour après ça arriver avec une thèse qui est celle de Mathieu Boccoté. Ça, ça veut dire maintenant qu'on annule quelqu'un. Fait que là, là tu sais, il n'y a plus juste la, la définition de Woke là, qui, euh, qui qui veut plus rien dire. La définition de culture d'annulation, ça aussi, ça veut plus rien dire. Parce que juste vouloir critiquer un, un livre. C'est rendu de l'annulation. C'est rendu loin, là. Euh, mais bon, Eric Duhem n'est pas à son premier dérapage. Dernier extrait de sa chronique de l'émission de Morel Live de lundi dernier sur les ondes de Radio X.
1: Ben, est en train de prouver qu'ils ont une pensée totalitaire. On ne dit pas que c'est des fascistes ou que c'est des, des communistes, là. Mais leur, leur façon de vouloir éliminer les gens qui pensent différemment d'eux, ça mène à une espèce de conformisme, un totalitarisme. C'est ça, ça, le... le le point de Mathieu Bocoté. Puis je trouve que là-dessus, il y a tellement raison. On est on est dans une dérive à l'heure actuelle puis on est quelques-uns à s'en rendre compte. Mais je trouve qu'on n'est pas assez nombreux à se rendre compte de ce qui est en train de se produire.
0: Tout ce qui est euh, trop gros devient ridicule, grossier. Ben c'est le cas. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Il y a Olivier Niquet aussi qui, qui en a très bien parlé ce midi euh, là-dessus. Mais moi, comme j'avais déjà découpé mes extraits hier en soir, j'étais comme Eh, hey, c'est pas vrai, je vais parler de mon bois, Éric Duhaime, parce que le, le, le bois Olivier en a parlé. Moi, un extrait qui me fait sourire, puis là, je vais faire un peu comme Isabelle Haché. Euh, parce que dans sa, dans sa chronique hier, Éric euh, Duhem disait ceci. Donc, il nous rappelle une ancienne chronique d'Isabelle Haché. Il dit quelque chose par rapport à sa chronique, puis grâce à la magie d'Internet, j'ai pu aller lire la chronique, puis euh, vous le croirez peut-être pas, mais ce qu'il dit, c'est pas vraiment l'essentiel de la chronique. Bizarre, hein? Mais non, c'est la technique du M. Puis moi,
1: c'est pour ça que j'ai intervenu en fin de semaine, là, parce que c'est pas le rôle d'un chef politique d'intervenir à chaque l'époque qu'un chroniqueur écrit quelque chose, mais moi-même, j'avais été victime de son traitement. Euh, au moment où je suis devenu, parce qu'à un moment donné, bon, j'étais à Radio-de-Québec, mais euh, j'étais devenu chroniqueur à Urbania, qui est un... C'est un, un, un média très, très, très à gauche, là, à Montréal. Puis, euh, pour toutes sortes de raisons, je me suis remontée à chroniquer dans ce média-là. Et euh, elle, elle a commencé à écrire une chronique en disant que euh, la liberté d'expression, c'était pas correct, puis qu'il y avait un principe qu'il fallait pas euh, que ça aille jusqu'à embaucher des gens comme moi. Elle s'était objectée à ce que j'écrive dans un média qui est à gauche, parce qu'elle, elle croit à des safe spaces. Ça, veut dire des endroits où, idéologiquement, là, tu ne te fais pas contaminer par des gens qui pensent différemment de toi.
0: Ça m'a pris deux secondes et' à retrouver la chronique en question parce que je me rappelle, moi, de l'époque Urbania et Éric Duhaine. Je me rappelle qu'il y avait un tollé, même avec des gens qui écrivaient chez Urbania, puis... Euh, Isabelle Haché, c'était le 19 septembre 2019. Le paradoxe de l'intolérance. Faisait une chronique à propos d'Éric Duhem puis à vers la fin Ezra Levent, parce qu'il il y avait un cas semblable dans la section opinion du Globe and Mail. Il y a un du Globe and Mail, pardon. Il y a un texte d'opinion d'Ezra Levent là-dessus puis il y a des gens qui étaient euh, qui étaient fâchés d'avoir donné une tribune à cette personne là. Euh... J'ai lu la chronique, je l'ai relu en fait parce que je l'avais lu à l'époque. Dans aucun cas, Isabelle Laché parle de safe space ou qu'Éric Duhem ne devrait pas avoir le droit d'écrire dans Urbania, mais voulait s'interroger sur les gens qui étaient, euh, qui en avaient contre le fait qu'Urbania avait accepté ou avait demandé à Éric Duham d'écrire euh, sur leur site internet. Donc, Isabelle Laché, dans le fond, euh, elle interview Philippe Lamarre, d'Urbania, euh, nous parle également des près de 600 personnes qui se sont désabonnées de la page Facebook, vous vous rappelez à l'époque là, où comme hey, en 600 personnes de moins sur la page Facebook d'Urbania, on va en parler. Donc euh, Philippe Lamar lui euh, explique la chose dire ben nous on a offert une tribune à un polémiste de euh, de droite Eric Duhem animateur FM93 celui-là même qui un jour euh, dit euh, le, vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information pas il y a juste des hits, Duhem il y a juste des hit euh, puis Eric Duhem a sauté sur l'occasion parce que Eric Duhem comme plusieurs personnes ce qu'il veut faire dans l'univers médiatique c'est vivre c'est exister donc le plus de tribunes il va avoir ben il va pouvoir euh, répandre euh, son idéologie mais malheureusement aussi souvent euh, des faussetés puis, je veux dire, j'en ai entendu plusieurs à la radio, euh, où Éric Duhem a sévi à Radio X Montréal, également au FM 93. Puis, euh, ben, son, sa chronique parle de ça, parle de Philippe Lamar, dit, ben lui, on a donné notre chance, euh, euh, on veut bâtir des ponts. Puis, c'est est ce qu'elle relate là-dedans, dit, bon, ben, Philippe Lamar voulait bâtir des ponts à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux enferment dans des bulles idéologiques. Et puis, Isabelle Haché écrit, « Je veux bien, je ne doute pas qu'il faille du courage aux deux, aux deux hommes pour sortir ainsi de leur zone de confort respectives. Leur euh, tentative de rapprochement est louable en cette évoque de clivage croissant. Difficile d'être contre les efforts d'une salle de rédaction de présenter une pluralité de voix. Alors, il faut dire bravo à ça. Seulement, je m'interroge, Urbania est il misé sur le bon cheval? Comment peut-on espérer construire des ponts en offrant une tribune à une personnalité qui carbure justement à la division depuis des années? La droite ne, ne mérite-t-elle pas une voix ?» moins stridente que celle d'Éric Duhem pour se faire entendre. Et là, justement, le principal intéressé plaide pour la tolérance parce qu'elle a souvent, elle a également écrit, euh, pardon, elle a également parlé à Éric Duhem dans sa chronique, parle également à Mathieu Charlebois, qui lui faisait partie des gens qui euh, écrivaient dans le... Ben, en fait, on reprochait à Urbania que Éric Duhem puisse écrire dans Urbania. Là-dedans, moi, je ne voyais pas un empêchement d'Éric Duhem, plutôt un questionnement de pourquoi lui, pourquoi cette situation-là, c'est juste pour une question de, de clic. Ben, C'est drôle parce que ça m'a fait sourire parce que tout ça nous ramène à ce que Mario Dumont a dit lui aussi à LCN le 25 janvier dernier, justement à propos de Tucker Carlson. D'abord, il a dit des faussetés en ondes, ça a coûté des poursuites de centaines de millions à Fox. Ça. Et
4: pour se rendre compte que quand il jasait avec ses collègues, il disait le contraire. Ben non, l'élection n'a pas été hypocrite. volée, le Trump a perdu
0: ouais. tout simplement. Il ne disait pas en ondes la même chose que ce qu'il croyait vraiment. Ben moi, je le regarde, là, je me dis, ben là, il s'est fait de sa propre business où il a besoin de clics, il y a besoin de gens qui vont hum. voir ses, ses
4: affaires. Qu'est-ce qu qu'il pense vraiment? Qu'est-ce qu'il dit juste pour provoquer? Qu'est-ce qu'il dit juste pour faire du spectacle puis provoquer? Sincèrement, euh, on ne sait plus trop. Puis ça m'intéresse plus ou moins. Moi sincèrement, j'ai jamais écouté, je n'écouterais jamais.
0: Puis, on pourrait, oui, parler de Tucker Carlson, mais également de gens comme Éric Duhaime, comme Mathieu Bocoté, à quel point des fois, ce qu'ils vont écrire, ils pensent vraiment ou c'est juste pour leur agenda. Parce que c'est les deux premières personnes, moi, qui me viennent dans la tête quand on nous parle de ces gens-là ont, ont des agendas cachés, X, Y, Z. Il y a Éric qui parlait de euh, Amir Kadir qui avait un agenda caché. Mais bizarrement, moi, ceux que je constate qui ont un agenda de moins en moins caché, c'est des gens comme Éric Duhaime, c'est des gens comme Mathieu Bocoté qui sont des idéologues, sont des, des gens comme Mathieu côté, lui, on, on le sait, c'est la souveraineté du Québec, la souveraineté à, à tout prix, il veut faire un pays, soit, mais est-ce qu'il est chroniqueur dans ce cas-ci ou il est juste... Euh, ce serait quoi le bon terme? Le terme m'échappe. Je vais passer à ça pendant la musique, mais... Euh, ah, c'est plein, je l'avais sur le bout de la langue. Mais ce, 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 ce militant, militant, c'est comme ça que moi je, je vois Mathieu Bocoté c'est un militant pour la souveraineté du Québec pour l'indépendance du Québec mais c'est le premier à taxer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui de militants, même des chroniqueurs, des chroniqueuses il, il utilise pas le terme chroniqueur, chroniqueuse la plupart du temps, il dit ah ce sont des militants euh, euh, des militants du multiculturalisme des militants woke, des militants euh, de la gauche, peu importe tout ce qui est contre ce qu'il voit pour eux c'est des militants alors que Mathieu lui-même est un militant, puis moi j'ai pas de problème avec ça il a le droit d'avoir ses idées il a des tribunes pour les exprimer mais c'est ça. Et fâché, quand on ne parle pas de son livre, puis quand on critique son livre, est encore fâché... Pour des gens qui, puis Éric Duhamel dans ce cas-ci, c'était l'exemple probant de dire ah oui Isabelle, on se rappelle d'elle, elle a parlé de moi. Puis Dominique Moret aussi était fâché après Isabelle Laché parce qu'elle a fait une chronique aussi contre Azouicks. Fait que tout le monde en avait contre Isabelle Laché parce qu'elle les a déjà critiqués. Fait que là c'était comme le bon moment de parler de cette situation-là. Par contre, Éric Duhamel en jouant la victime dit ah oui elle a déjà dit ça à propos de moi dans une chronique. Tu lis la chronique, c'est exactement pas ça qui a qui a barqué, Mais moi je suis plus étonné. C'est juste y a des gens qui sont encore étonnés de de, de voir ça. Puis ultimement comment ça finit. Ben les gens qui étaient pour la presse ont fini pour être à être pour la presse, les gens qui étaient euh, Team Matthew comme, on, on sait bien la presse vous êtes des fédéralistes vous êtes contre les souverainistes, puis ça finit encore avec une une guerre de clochers comme ça qui devient lassante et rante, je crois euh, à la fin. Euh, je, je termine l'émission avec euh, quelque chose que je vais avoir l'occasion de vous parler, je présume. Euh, la semaine prochaine. Là, je comprends plus rien avec le transport. Tu T'as euh, Brossard, t'as Longueuil qui sont contents que la CDPQ Infra ne fasse pas le REM euh, au sud. Tu as Geneviève Guilbeault qui dit ouais, ben c'est ça, c'est parce que quand on peut pas avoir le contrôle euh, sur ce qui est bâti en fait et comment les, ces organes, ces organismes externes euh, construisent en fait des réseaux de transport structurants. Si on a moins de points pour le décisionnel, euh, ça peut être plus compliqué. Mais je suis comme, mais de l'autre côté, vous avez pas demandé à la Caisse de dépôt de justement regarder ce qui se passe avec Québec pour le, un possible tramway ou un réseau de transport structurant, puis aussi le troisième lien. Je ne comprends plus ce qui se passe du point de vue transport commun. Je sais, je sais juste qu'une chose, c'est qu'on n'arrête pas de tout le temps être sur le slow ou sur, à l'arrêter, ce qui fait qu'ultimement, le transport commun ne se développe pas puis ça donne beaucoup de munitions aux gens qui se disent ben la voiture solo c'est peut-être pas l'idéal mais c'est juste c'est juste ce qui nous reste parce que le REM qu'est-ce qui est arrivé présentement comme ça a été donné à la la, ce, la euh, CDPQ Infra dit nous autres notre but c'est faire de l'argent avec ça fait qu'on va enlever les euh, les moyens de transport qui pourraient cannibaliser nos potentiels euh, nos potentiels clients fait que les autobus de la rive sud qui se rendaient directement au métro oubliez ça tout doit se rendre au REM le REM est quoi quatre fois euh, la semaine dernière, ben, je comprends qu'il y a des gens qui décident de dire, ben moi, c'est plus pour moi le transport commun. Je trouve ça vraiment dommage et vraiment triste parce que je me dis, c'est des trucs qui pourraient mieux fonctionner si on, 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 on marchait plus de manière efficiente et efficace. Le transport commun, c'est pas nécessairement euh, seulement un outil pour faire de l'argent parce que je me dis, plus il y a de gens qui vont prendre de transport en commun dans, la, dans, dans une ville, ben moins il y a de gens qui vont être sur les routes puis qu'est-ce qui coûte cher aussi à une sur une, à une ville mais justement réparer les routes et de la congestion fait tu sais si on regarde juste l'aspect transport commun, puis c'est des PQ Infra qui veut faire du james and money, ben on va voir leur manière de faire. C'est-à-dire, ben on veut se rendre jusqu'au centre-ville direct, puis on veut pas passer par le métro, parce que sinon, ben on perd de l'argent, puis la STM fait de l'argent. Alors que le transport commun devrait fonctionner main dans la main avec les municipalités, parce qu'ultimement, ceux qui vont sauver de l'argent aussi, c'est les contribuables, puis euh, les municipalités qui engouffrent beaucoup d'argent dans les réparations de transport pour euh, les, les routes. Si les gens prennent plus le transport commun, ça va moins euh, maganer les routes. Mais je dois être un épais, puis je comprends pas ça. Puis on donne cet argent-là, euh, malheureusement. On donne ces contrôles-là à des gens qui soit connaissent pas ce qu'ils font ou ils le connaissent plus ou moins. Puis ben, ça finit par ce qu'on voit présentement. On termine avec « Alice et moi » et la chanson « Poison ». Par la suite, ça va être euh, « London Café ». Bonne euh, semaine, tout le monde. À la semaine prochaine.
3: Ah. On se fait carrément brain rusher, ça n'a pas de sens pour eux.
2: Hello, ici c'est petit Beliveau, Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Vous écoutez CISM 893
3: FM.